0: Y entonces hoy yo quiero ayudarles a a todos ustedes en este tiempo de vida un poco desajustada, una vida que es desorientada en cierto sentido para muchos. Las cosas que usted consideraba normal no esperan volver a lo que era el normal porque a donde vamos va a ser distinto. Pero tenemos una oportunidad y voy a hablar de esto ahora. Pero vamos ahora conmigo a la casa del afarero. A mí me encanta el afarero. Uh, uh, Dios le habló a Jeremías en el capítulo 18 de Jeremías y le invitó a él ir a la casa del afarero. Entonces yo les invito a ustedes a acompañar a Jeremías y a mí a la casa del alfarero hoy y vamos a aprender algunas cosas que nos va a ayudar en este tiempo de prueba. Verso 1 dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, verso 2, Baja al taller del afarero, y ahí te hablaré. ¿Sabe que Cuando nos humillamos, Mejor escuchamos la palabra de Dios. Él dijo, baja a la casa de Alfarero y ahí te hablaré. Cuando nosotros hemos bajado, cuando nos hemos humillado delante de la poderosa mano de Dios, entonces Dios con más facilidad nos puede hablar. Y así que hice lo que me dijo. Encontré el aferero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Y así que el aferero la aplastó, la humilló y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, pueblo de Dios, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el afarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del afarero, así estás en mis manos. Y después él explica, él dice ese anuncio que voy a desarraigar, a derivar, a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia o se arrepiente de sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y el verso 9 dice, y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, entonces... Uh, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. El reino de Dios para nosotros tiene una gran oportunidad ahora. Nosotros del reino tenemos una oportunidad que no hemos visto y yo digo que por los últimos 100 años. Yo creo que después de salir de este desajuste en el estilo de vida, cuando ya estamos con, con nuestros hermanos y ya hay más facilidad de poder estar evangelizando, etc., vamos a ver un avivamiento que no hemos visto en los últimos 100 años. Y en la gloria de Dios... Llenará la tierra a través de los hijos de Dios que están llegando al camino del Señor a través de esta prueba que hemos pasado. De un aplauso al Señor como afirmación de esa palabra profética. Entonces hay que prepararnos. Y para prepararnos le voy a dar la ilustración del afarero Porque yo siempre he sido muy intrigado por los alfareros y el trabajo de ellos. Yo puedo pasar horas observando cuando están trabajando con el barro. Y el proceso es muy específico. Es un proceso consistente. El proceso debe de ser seguido. No hay que apurar el proceso, sino rendirse al proceso. Y Dios nos tiene a nosotros en un proceso y no podemos apurarlo, no podemos tomar un atajo para acá y para allá. A veces yo he hecho trabajo con pegamento o con algo o con una receta y, y yo, bueno, no voy a esperar el tiempo que dice que tengo que esperar para que se cura ese pegamento o no voy a esperar el tiempo que se necesita para que este, este pan se levante uh, como se debe. Entonces yo quiero la cosa y la quiero ya. Somos de una sociedad microondas. Queremos las cosas y las queremos ya. Entonces a veces tratamos de apurar cosas que no hay otra forma sino seguir el proceso. Dios quiere que nosotros pasemos el proceso de la prueba. Y y yo tengo un dicho en inglés, tenemos un dicho que dice La prisa genera desperdicia. Y es cierto, a veces cuando hacemos las cosas por prisa no resulta en lo que esperábamos. Y yo me imagino a Dios con sus grandes manos acariciando el povo de la tierra, el barro, el planeta, este, esta tierra. Él la está acariciando y moldeando y a cada uno que está en ella. Y este es su su barro. Él está amasando la arcilla. Porque Él tiene un un plan en mente para nuestra tierra. Por nuestra nación. Por nuestra comunidad. Y una de sus primeras figuras que Él hizo con el barro de esta tierra fue Adán. Él formó el hombre Adán. Y dijo... es un buen proyecto, pero hace falta algo. Y dijo, ah, yo sé lo que necesito, necesito su pareja. Entonces formó a Eva. Y entonces ahí era un, un proyecto hecho en el cielo. Porque ellos eran perfectos en su condición en este momento. Pero Dios dijo, pero para que este sea una obra maestra tiene que pasar por el horno de la prueba. Entonces los metió en un huerto, un huerto bello, el huerto de Edén, para que ellos atendieran el huerto y a ver si pasaban la prueba. Y él dijo, ok, este es el proceso. Puede comer de esto, pero de esto no puede comer. Hay que atender esto y atender el otro y así. Ustedes son los administradores de lo que he puesto en sus manos. Pero ten cuidado con este árbol. Llegó el enemigo a probar a Eva, pero yo no culpo tanto a Eva, porque Eva tenía una cómplice. Adán estaba con ella, dice la palabra. Y cuando Dios llamó a, hacer, a, a dar cuenta por la acción, Dios no habló con Eva. Él habló con Adán y dice, ¿qué has hecho? Y Adán dice, esta mujer que tú me diste. Entonces, él ni estaba ocupando la mujer. Él estaba ocupando a Dios. Porque él dijo a esta mujer que tú me diste. Es culpa de ella. Es tu culpa, Dios, por darme tal clase de mujer. Bueno, resulta, que ellos fallaron en la prueba y todos estamos sometidos a una prueba y ellos en que faltaban y esa arcilla fue manchada y no pasaron la prueba nosotros todos estamos sufriendo ciertas consecuencias cuando el proceso se interrumpe y antes que finalice, la arcilla se vuelve susceptible y a los elementos que puede dañar esa arcilla. Y efectivamente, cuando nosotros fallamos en desobediencia, abrimos oportunidad para que el enemigo distorsiona la vida que Dios diseña para nosotros. El diablo puso duda en la mente de Eva y, y de ahí fue para abajo y, y la arcilla fue estropeado y, y entonces fue dañado, perdió su honor el vaso y el proceso había sido abortado. Las consecuencias fueron irreversibles. Usted y yo las vivimos aún hoy porque este cuerpo se está desgastando. Ellos eran perfectos en su creación, pero por consecuencia, o las consecuencias judiciales de ellos, su pecado, entonces ahora la mujer tiene dolor en el parto. Entonces, cuando está dando a luz, hermana, no grita al esposo, dice: Tú hiciste esto a mí. No diga: Adán y Eva. Me lo hizo. Y hombre, cuando usted está ahí trabajando, sudando con su frente, no diga, ay Dios, ¿por qué me puso esa? eh, Que tengo que trabajar así por el sudor de mi frente. La causa fue Adán y Eva y el pecado que entró. De hecho, Pablo dice que todos nosotros Hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios porque el pago del pecado es la muerte y todos moriremos. Entonces el único remedio para el barro estropeado fue que Dios tomara otro barro y formara otro. Y Él hizo el segundo hombre, Adán. Pablo lo llama así, hablando del Señor Jesucristo. Pero aún Jesucristo tuvo que pasar por el proceso. Lucas 2:52 dice que Él creció en estatura y en sabiduría, en favor para con Dios y los hombres. Y Cristo tuvo que pasar por el proceso hasta el punto de que en una ocasión Él dijo: Mire, mi tiempo no ha llegado. Pero después vino el cumplimiento de tiempo. Y Jesús era un vaso de honor. Hasta el punto que Jesús, Dios le dijo, cuando Jesús pasó por el proceso de bautismo para cumplir toda justicia, Jesús lo vio, Dios lo vio a Jesús y dijo, este es mi hijo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces él reconoció que él, es lo que yo esperaba. Pero ¿qué hizo Dios en este momento? Lo mandó a la prueba. Entonces Dios dijo, tiene que pasar por el horno. Y Él no lo pasó por el horno para, para desanimarlo, sino para perfeccionarlo al punto de que Él fuera victorioso sobre todo el pecado. Y usted sabe que él fue al fuego, él fue llevado al desierto, fue a un lugar seco, árido y un lugar de tentadores para ser tentado del diablo. Y el diablo le metió tres tentaciones muy fuertes, pero... Pero Jesús contestó las tentaciones, no porque Él era Dios en carne, porque Él era divino. No, Él fue tentado por el diablo, llevado ahí por el Espíritu y tentado en su carne como hombre, Jesucristo. Pero Él usó la herramienta que está disponible a cada uno de nosotros, se llama la palabra de Dios. Primera tentación, Jesús dijo, Escrito está. Segunda tentación, Jesús dijo, Escrito está. Tercera tentación, Jesús dijo, Escrito está. Por esto es tan importante que conozcamos la Escritura. Si usted va a poder decir, Escrito está, tiene que saber lo que está escrito. Entonces debemos tener un fundamento de la Palabra de Dios. Si vamos a vencer las tentaciones, tenemos que usar la palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y por cada prueba que pasamos, la palabra es viva y eficaz y nos da la victoria. De un aplauso al Señor. Entonces, ahí en el desierto, Jesús pasó por su cuarentena. Y ahora algunos de nosotros pensamos, ay, quedarme en casa 14 días, 10 días, 15 días, ay, no aguanto. Jesús pasó cuarentena de, verdaderamente cuarentena, 40 días. Y pobre Jesús, él no tenía ninguna, ningún Facebook, ni transmisión en vivo, él no tenía ninguna pizzería que le llevaba pizza a la casa, a la entrega. Entonces Jesús pasó por una prueba muy difícil ahí en su cuarentena. Ese fue el horno para Él. Pero el horno era para vitificar o acristalizar el barro para que saliera con un brillo y la Biblia dice que y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor llegó a hacer una cerámica tan linda, brillante de gloria. Y Jesús demostró el valor de su ministerio en muchas ocasiones, pero aún Él pasó por la prueba en el momento que decía no que que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor Él fue del huerto a la cruz de la cruz a la tumba pero ahí fue al infierno a la intensidad del calor de la prueba pero salió de ahí con las llaves de victoria sobre la muerte y el infierno Y entonces nosotros a veces pasamos por pruebas y decimos, yo no sé si puedo, pero si yo considero lo que Él ha hecho para nosotros, mis pequeñas pruebas no se comparen con el peso de gloria que Él me va a dar si paso por el proceso en las manos del afadero. Entonces todos ustedes han pasado por prueba, algunos pruebas más difíciles que otros. La prueba del COVID-19 nos ha dado un aislamiento de familiares, aislamiento de amigos, aislamiento de los hermanos de la fe y todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento en los últimos meses con una angustia y tal vez una angustia emocional como la soledad algunos quieren ir a ver los amigos quieren abrazar sus amistades sus hermanos entonces pasa por soledad otros han pasado por miedo por temor y dice "Ah, es que ¿Qué va a pasar si si me contagian? Si yo tengo COVID, voy a sobrevivir. Ok, entonces la ansiedad de temor le está probando ahora. Y otros están viendo que entonces si si tengo esto, voy a sobrevivir, voy a contagiar a otro. Y entonces nuestra vida está experimentando un proceso de prueba, otros la impaciencia, dicen no no ya ya me canso de de cubreboca, me canso de todas esas cosas, me canso de los protocolos, entonces ya ya lo voy a abandonar, ya no lo voy a hacer y a otros que el aburrimiento. Porque por un tiempo no había deportes, no había cine, no había diversiones, no había uh, pasear a los, las tiendas, ni nada. Por un tiempo. Todas hemos experimentado algún aburrimiento, diciendo, es que yo quiero hacer lo que antes hacía. Entonces es parte de un proceso que está perfeccionándonos y hay muchas más consecuencias más intensas para algunos pero podemos superar todo esto con la palabra de Dios durante este tiempo es importante leer, meditar creer la palabra y reconocer la profundidad de su fe mi amigo que está en Israel y algunos de ustedes lo conocen los que han ido a Israel porque él siempre ha servido como uno de nuestros guías y es Richie, guía turístico. Pero en esa pandemia no ha habido tours en Israel. Entonces él no tenía trabajo. Entonces Richie dice, ¿ahora qué voy a hacer? Decidió volver a lo que hacía antes, porque él era un alfarero antes de, de ser guía turística. Entonces él encendió su horno y prendió su rueda de, de, de alfarero y comenzó a hacer trabajos. Y yo lo vi en Facebook y le, le hablé y, y comenzamos a chatear. Y yo, ay, Richie, no sabía qué lindo trabajo que hace como afarero. Y entonces él me dijo, sí, es importante tener barro seleccionado para hacer un buen muestra de, de barro. Y ese me tocó y yo comencé a desarrollar este mensaje, porque nosotros somos barro seleccionado. Dios le ha seleccionado a cada uno de ustedes, porque él ve potencial en su vida. Entonces, él nos está amasando y él nos tiene en su rueda, pero su mano nunca abandona el barro cuando está en la rueda. Entonces, vamos a observar a Richie un momento y piensa que este barro es usted y las manos de Dios lo está formando. Vamos a ver cómo él trabaja sobre la rueda. Él sabe cuándo poner presión, porque es a base de la presión que forma la estructura del vasija. Entonces Dios sabe también cuándo poner presión en nuestra vida, porque Él quiere formar un vaso de honor, algo bello. Y entonces Él nos está acariciando, pero con una presión. Y y él a veces nos tiene que, yo he visto a Richie que a veces comienza, comienza, pero de repente lo tiene que aplastar y amasar un poquito más y después comenzar otra vez. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de algunos de nosotros. El escritor de Hebreos 4.15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. No es en el horno donde se estropea la vasija, porque el afarero solamente mete al horno las vasijas que tienen bella potencial. Entonces, si usted está pasando por una prueba, sepa que Dios vea potencial en su vida. Pablo dijo a los filipenses en verso 6 de capítulo 1, confiando en esto, que el que comenzó un buen trabajo en usted, lo llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Y el alfarero ha comenzado un buen trabajo en nosotros hoy día, y él va a continuar hasta su finalización. Cuando yo estaba conversando con Richie, ese alfarero, y cuando yo lo observé amasando una gran cantidad de arcilla. Él estaba amasándolo, caminando encima. Vamos a verlo, porque él se puso descalzo y comenzó a caminar sobre el barro. hoy, usted piensa que Dios está pisando sobre su vida y que Él le está amasando. Pero Richie dice, Pastor, usted sabe que el barro es el mineral, es el elemento más humilde en el mundo. Entonces Dios sabe lo que somos nosotros. Pero Él nos quiere elevar y tomar de ese barro. No por el contenido del barro, o el, de, del barro, sino el contenido del vaso que el barro forma. Y si alguna vez usted ha pensado que su vida vale mucho. Y, y yo estoy convencido, si yo podría venderle a usted... Por lo que usted cree que vale, más probable yo sería un hombre rico. Pero si yo le vendiera porque el, por lo que en verdad vale su cuerpo, yo sería un hombre pobre. ¿Por qué? Porque usted es, y usted que se cree, que se para delante del espejo y dice, ¡Ah, guapura! Ustedes 65% oxígeno, es un 18% carbono y es un 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1.5% de calcio, 1% de, de, de fósforo, 0.35% de potasio, 0.25% de azufre, Punto .15 de sodio, punto .15 de cloro, .05 de magnesio, .0004 de hierro y .00004 de yodo. Y algunos otros materiales como arsénico y aluminio, flúor, cobre, esos somos nosotros. Entonces si yo reconociendo que tengo todos esos minerales y yo fuera a un lugar a vender mis minerales ¿quién soy yo mi valor sería más o menos 20 pesos un dólar americano pero si usted quiere subir el valor de su cuerpo podría tomar su pellejo su piel y llevarlo al cutador y vender el piel para aumentar el valor de su cuerpo a unos tres dólares cincuenta. Como unas, qué sé yo, 75 pesos más o menos. Ese es el valor de nosotros. Porque el barro es lo más humilde. Entonces, si usted quiere quiere que su vida valga, ponga ese barro en las manos del azarero y él va a formar un vaso tan elegante y va a llenar el vaso de su gloria que va a aumentar el valor de quienes somos nosotros. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Y Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Pero ha entrado este barro en el horno a 1200 grados centígrados y sale brillante. Probaron. Y esa prueba que está experimentando pide al Señor que le dé la fuerza y la fortitud para poder pasar la prueba y salir como una obra maestra. Porque lo que sucede en el fuego es que ese barro se convierte en lo que se llama inversión de cuarzo y viene a ser una cerámica. La palabra de Dios dice en Santiago 1, verso 2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Debemos de considerarlo un gran gozo cuando pasamos por diversas pruebas en el horno. Una hermosa obra maestra sale. Sea alentado hoy, porque usted puede superar esta prueba de este tiempo. Y va a salir como obra maestra de cerámica llena de la gloria de Dios. Y va a impactar el mundo. Esto es lo que declaro para usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre cada persona aquí que, a pasar por la prueba, van a salir como oro refinado, pasado por prueba. Una obra maestra que va a dar gloria a ti, Señor. Y va a impactar esta ciudad porque van a estar lleno el barro con la gloria que no tiene precio. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.